0: Hallo und herzlich willkommen hier in dieser Podcast-Folge. Also wenn du mich fragst, Verlustangst ist einer der räudigsten Gefühle, die ich persönlich kenne und einer der Hauptgefühle, mit denen Menschen in Einzelberatungen oder Paarberatungen zu mir in die Praxis kommen oder online mit mir zusammen sind. Und ich habe heute eine ganz, ganz wundervolle Gästin in meinen Podcast eingeladen, die liebe ivi, die unter dem Pseudonym Leben, Liebe, Schnaps auf Instagram und auf YouTube super aktiv ist und ganz viel rund um Beziehungsthemen teilt und wir haben heute in dieser Podcast Folge darüber gesprochen, was ist Verlustangst eigentlich, wie zeigt sich Verlustangst, woher kommt Verlustangst und was können wir eigentlich tun. Im Laufe des Podcastgespräches sind wir noch ausgeweicht auf die Themen offene Beziehung, gerade im Zusammenhang mit Verlustangst und Bindungsangst und ja haben über unterschiedliche Beziehungskonzepte gesprochen und auch über und treue in partnerschaften also ein super spannendes podcast interview ich freue mich ganz ganz doll dir dieses podcast interview mit dieser wundervollen gästin vorzustellen und sage hallo und herzlich willkommen in meinem podcast
1: ich habe jetzt ganz gebannt die ganzen komplimente angehört die du mir gemacht hast und bin natürlich äh, ganz baff und ein bisschen sprachlos und äh, habe hab auch so mit komplimenten da denke ich immer ach komm ja, hab, das, hab dann immer so das Bedürfnis, da kommt der kleine Hochstapler in mir raus und möchte das so ein bisschen wegbrüsten. Aber ich freue mich riesig und ähm, ja ähm, bin sehr gespannt, äh, welche Erkenntnisse wir heute haben werden. Und ähm, ja freue mich sehr, hier zu sein in deinem Podcast.
0: Ja, herzlich willkommen. Richtig schön, dass du da bist als Ehrengast hier in meinem Podcast. Beim Thema Verlustangst, was ist so das Erste, was dir in den Kopf kommt oder ins Gefühl kommt? Vielleicht gibt es ein Beispiel auch aus deiner partherapeutischen Praxis oder es taucht irgendein bestimmtes Gefühl bei dir auf oder irgendeinen Satz, irgendein Zitat. Was passiert in dir bei diesem Thema, wenn wir das mal aufmachen?
1: Verlustangst. Naja, bei der Verlustangst ist es ja so, dass wir alle mehr oder weniger Verlustangst haben. Ja, die Verlustangst hat ihre Ursache ja meistens in der Kindheit, das sagen ja auch ganz viele. Und egal, zu welchem Therapeuten oder Psychologen du mal gehen solltest, ähm, der sagt ja immer, aha, das Elternhaus. Man kann es ja dann schon nicht mehr hören, die Eltern sind immer irgendwie an allem schuld. Aber äh, tatsächlich erlebt man als Kind immer mal wieder eine Aneinanderreihung von mehreren kleineren oder auch größeren Verlusten. Es kann zum Beispiel sein, das Baby schreit und äh, Mutter oder Vater kommen ein bisschen zu spät. Also da rede ich jetzt nicht von zwei Stunden schreien lassen, sondern gefühlt für dieses Baby kommt die Mutter oder der Vater, kommen einfach schon ein bisschen zu spät. Dann die Sache, das Kind kommt in die Kita oder in den Kindergarten. Das sind alles Verluste, die man man erlebt als kleines Kind. Und deswegen ist so das Erste, woran ich denke, dass wir alle Verlustangst haben. Die Ausprägung ist jedoch unterschiedlich, also der eine sagt, ich lasse mich auf niemanden ein, habe da eine Frau und einen Mann nacheinander, das ist auch eine Form mit Verlustangst umzugehen und wiederum der andere oder die andere sagt, ich klammer, ich halte dich fest, dich lasse ich nicht mehr gehen. <lacht> und sobald sich deine Stimmung oder irgendwas bei dir verändert, wird es bei mir angetriggert und ich äh, bin hier direkt mal aktiviert, diese Bindung wieder zu schützen. Ja, das
0: ist ja t- also das total Spannende, finde ich, an der Stelle. Ne? Was mhm. haben wir schon in unserer Kindheit als Strategien dafür gelernt, mit diesem Gefühl, was in einem Kind auftaucht, durch welche Situation auch immer? Wir haben ja alle versucht, irgendwie einen Umgang damit zu finden, irgendwie damit klarzukommen. Und meistens sind ja auch die Strategien, die wir im Erwachsenenalter an uns selber erkennen, vielleicht manchmal cool finden, vielleicht manchmal uncool finden, irgendwie bewerten ja in, unser, in unserem Alltag meistens, auch da schon zurückzuführen auf das, wie wir schon ganz, ganz früh versucht haben, damit irgendwie einen Umgang zu haben, dass es weniger weh tut. ja. So. Yeah. Und ich glaube, das ist häufig auch, ne, gerade dann, wenn wir uns im Erwachsenenalter bei irgendeinem Verhalten, ne, du hast es schon angesprochen, mit dem besonderen Klammern zum Beispiel oder einem besonderen Auf-Distanz-Gehen, da kommt ja vielleicht manchmal auch noch eine Bindungsangst dazu. Mhm. Verlustangst und Bindungsangst sind aus meiner therapeutischen Praxis, und den Erfahrungen, die ich da schon sammeln durfte, meistens Themen, die ja irgendwie zusammen auftauchen. Und ja, das ist der absolute Klassiker, claro, Nähe und Distanz. Einen Seite ne, die, den ganz großen Wunsch erlebe ich immer wieder bei Einzelpersonen oder Paaren den ganz großen Wunsch nach Nähe, nach einer tiefen, innigen Partnerschaft und häufig an der Stelle, wo es um Verlustangst oder Bindungsangst oder beides geht, gleichzeitig eine riesen, riesen, riesengroße Angst davor. Weil wenn ich jemandem nah bin oder wenn ich jemanden wirklich nah in mein Herz lasse, dann kann das ja auch sein, dass jemand wieder geht und diese
1: alte Erfahrung eigentlich reaktiviert wird. Na ja, natürlich. Dann zeigt man sich auch verletzlich. Und äh, wenn man sich ganz zeigt, dann ist es natürlich mit all seiner Dunkelheit auch sehr gefährlich. Man man wird ja angreifbar.
0: Beim Thema Verlustangst, du hast es eben schon ein bisschen angesprochen, es zeigt sich total unterschiedlich. Mhm. Das Thema Angst oder das Gefühl Angst steckt ja irgendwie schon im Namen. Gleichzeitig habe ich immer das Gefühl, da können ja völlig unterschiedliche Emotionen und auch völlig unterschiedliche Gedanken und Handlungen daraus folgen. Was sind so aus deiner Erfahrung, ich sag mal, die Klassiker, woran man Verlustangst eigentlich erkennt? Zum einen auf der emotionalen Ebene, auf der gedanklichen Ebene und auch auf der Handlungsebene.
1: Naja, also ein Kind entwickelt ja entweder die Strategie, um es jetzt mal ähm, etwas etwas vereinfachter auch darzustellen. Entweder wird es ein sehr angepasstes Kind. Also ich versuche, meiner Mama oder meinem Papa möglichst gut zu entsprechen, weil der Verlust kann zum Beispiel auch entstehen. Mama und Papa sind da, die sind physisch anwesend, aber emotional nicht greifbar. Also ähm, die berühren mich gerade gar nicht in der Seele, ja. Ich stelle mir heute zum Beispiel vor, 2023, dass eine Mutter mit ihrem Handy da sitzt, während das Kind neben ihr spielt. Das wäre physische Anwesenheit, aber eigentlich eine totale Verlusterfahrung, weil das Kind machen und tun kann, was es will. Wir wissen es alle, wenn wir eine WhatsApp-Nachricht schreiben hier an unseren Lover, dann kriegen wir nichts mit außen außenrum. Ähm, Und dann wird das Kind entweder ganz, ganz viele Strategien entwickeln, um ein besonders liebenswertes, tolles Kind zu sein, damit sich Mutter oder Vater wieder zuwenden. Oder das Kind lernt für sich, ich bin alleine besser dran und flüchte mich in meine Welt. Bau mir vielleicht eine Parallelwelt auf ja, ähm, mit meiner Fantasie. Mhm. Also das wären jetzt so die beiden Hauptstrategien, die ähm, sich durch Verlustangst entwickeln können oder die sich entwickeln können, um mit dieser Verlustangst umzugehen. Ähm, Wir müssen im Erwachsenenalter haben wir ja manchmal, wenn unsere Verlustangst aktiviert wird, eine ganz komische Art damit umzugehen. Dann werden wir wieder zum Kind und machen einfach auch so für einen Erwachsenen ganz, ganz seltsame Sachen, wo man sagen würde, "Hm, das passt jetzt aber eigentlich gar nicht zu einem 35-jährigen Mann oder einer 33-jährigen Frau. Die Verlustangst, die sich im Kindesalter entwickelt, ist eigentlich eine Todesangst und die wird ja wieder getriggert, auch wenn wir erwachsen sind. Und deswegen ist unser Verhalten dann teilweise so irrational ja? und ähm, Trigger können alles mögliche sein. Das können tatsächlich auch ähm, rational betrachtet Kleinigkeiten sein. Ja, mein, mein Freund hat mir nicht rechtzeitig genug ähm, zurückgeschrieben. Also Menschen mit Verlustangst. Also wenn du wissen möchtest, ob du zu selten antwortest, keine Sorge. Ein Mensch mit Verlustangst lässt es dich wissen. <lacht> ja. ähm, und wenn du dann eben eine Nachricht zu spät äh, bekommst oder da fehlen zwei, drei Emojis. Das klingt jetzt wirklich alles total banal, aber das sind die Dinge, die Verlustangst triggern können. Und dann kann es sein, dass so ein Protestverhalten folgt. Zum Beispiel ein Bombardement mit Nachrichten oder Anrufen. Warum schreibst du mir nicht? Mit wem bist du? Was ist los bei dir? Liebst du mich überhaupt? Sag doch gleich, dass du dich trennen willst.
0: (lacht) Ja, Ja, ich lache, was relativ unpassend an dieser Stelle ist. Nee, aber
1: das ist doch auch ein Weg damit umzugehen. Entschuldigen, dass ich dich jetzt unterbreche, aber ähm, ich finde, man darf sich durchaus mal so ein bisschen mit Humor auch betrachten und einfach mal sagen, es ist eigentlich schon ein bisschen, bisschen lächerlich. Genau, ich,
0: ich fand mein Lachen gerade ein bisschen unpassend, weil es, also, ach, es macht einfach so deutlich, wie, wie gespalten, dass wenn wir nur das Verhalten angucken, ne, wie du sagst, irgendwie ein Mitte 30 Jahre alter Mensch sich manchmal so kindlich verhält und auf der anderen Seite finde ich es einfach so unpassend, an dieser Stelle zu lachen, weil ich ganz genau weiß, wie viel Gefühle der Trauer, der Hilflosigkeit, der Ohnmacht, genau der Todesangst eigentlich mhm. drinsteckt. Und auf dieser Seite ne, ist mein größtes Mitgefühl da. Ich habe auch schon vorher gesagt, es gibt ja eigentlich auch nichts, was, was ich nicht in meiner Praxis mit Paaren oder Einzelpersonen sehe, was ich nicht auch selber kenne. Also auch ich kenne Momente, in denen ich ganz große Gefühle der Inneren Hilflosigkeit und Ohnmacht und Angst bekomme. Und klar, ne, hat mich irgendwie auch, ist ja vor zwei Jahren äh, zur Trennung gekommen mit dem Vater meiner Kinder. Und da waren unfassbar viele Gefühle da. Mhm. Zum einen ganz erwachsene, rationale, logische Gefühle, aber auch ganz viel irrationale, kindliche Gefühle und auch kindliche Strategien, die ich da auch an mir entdecken durfte. Und dann ist ja immer. Mhm aus meiner Perspektive die große Frage, wie gehen wir damit um? Fallen wir in diese alte Strategie und beginnen wir daraus zu handeln? Oder können wir mit ein Stück Distanz innerlich beobachten, dass es jetzt zum Beispiel einen Teil in uns gibt, der jetzt am liebsten dieses Bombardement an Nachrichten oder Anrufen hinterher schicken würde, und da kann ich gerade in mir erkennen, ah, da, da gibt es gerade einen Teil, der gerade eine total große Unsicherheit hat oder eine total große Angst davor hat, dass jemand sich aus der Verbindung gelöst hat oder wandle ich sozusagen blind daraus und ich habe mhm. immer... Ein riesengroßes Herz und Verständnis und keinerlei Verurteilung, egal welchen Weg wir gehen, weil manchmal ist es halt so, dass die Gefühle so bedrohlich und so groß werden, dass sie ganz, ganz doll, ganz schnell auf die Handlungsebene drücken und wir manchmal erst im Nachhinein erkennen, oh, das war jetzt irgendwie nicht das schlauste oder nicht das erwachsenste Verhalten und dennoch kann das passieren und
1: finde ich, Ich lache ja, weißt du, weißt du, Pia, ich lache ja an der Stelle auch, weil ich mich da sehe, wehenden Haares, wie ich die Türe knall. (lacht) Dann geh doch. Weißt du? Also da habe ich mich ja auch selber vor Augen und weiß die ganzen Situationen. Und im Nachhinein denke ich, da muss ich dann wirklich über mich selber lachen, weil ich ja weiß, dass es einfach, es ist so irrational. Aber die gute Frage, die man sich ja stellen kann in so einem Trigger, ist immer, auf was reagiere ich? Reagiere ich gerade auf etwas, was sich hier im Raum befindet? Zum Beispiel so ein, so ein Tool, ähm, um damit umzugehen. Ist das jetzt gerade im Raum? Ist hier ein Tier, was mich bedroht? Wahrscheinlich nicht. Oder ist es die Mutter oder ist es der Vater? Wahrscheinlich nicht. Und das ist dann ein Weg, um herauszufinden, dass du möglicherweise auf etwas reagierst, was äh, in der Vergangenheit liegt. Und ja. Spannend finde ich ja, die Reaktion von uns ist eigentlich berechtigt, aber nicht für die Gegenwart, sondern für die Vergangenheit. Ja, ja. aber auch spannend, weil du jetzt eben gerade so ein bisschen persönlich geworden bist. Eine Frage, die ja auch ganz oft kommt, wenn man ähm, Paartherapeutin ist oder eben ähm, Psychologin, wie ist es denn so bei dir in der Beziehung? Hast du denn die perfekte Beziehung? Mhm. Und ähm, wir hatten uns vorhin auch so ein bisschen drüber unterhalten. Ich bekomme die Frage nämlich auch sehr, sehr oft gestellt. Und äh, nee, natürlich nicht. <lacht> natürlich ah, habe ich auch nicht, nicht die perfekte Beziehung, natürlich ähm, habe ich auch so meine Themen. Und nur weil man dann rational vielleicht weiß, was passiert und vielleicht der Werkzeugkasten größer ist, mit dem man agieren kann und es besser reflektieren kann, ist im Moment der Emotion ähm, man ja trotzdem so ein bisschen kurz mal hilflos oder überwältigt oder was auch immer. Aber das Ding ist ja, und mh, das ist auch ein bisschen so das Frustrierende an der Arbeit mit sich selber, manchmal es ist es halt Übung. Es ist eine Übungssache, sich selber zu regulieren und ähm, mit Sachen wie Verlustangst und Eifersucht umzugehen. Es ist Übung. Und es läuft mal gut, dann läuft es dreimal wieder schlecht, dann läuft es aber viermal wieder gut. Und so kommt man irgendwann so auf ein gutes Level. Aber die Sachen aus der Vergangenheit, es kann immer mal wieder Thema werden. Und das ist auch in Ordnung. Ja, ja, ich. Ich finde ja
0: auch, es geht ja gar nicht darum, dass wir als PaartherapeutInnen keine Gefühle mehr haben dürfen oder keine Mhm. Gefühle mehr haben sollen oder dass uns eine Ausbildung dahin bringt, irgendwelche göttlichen Wesen zu sein, die immer über allem schweben und immer die rationale Ebene im Blick haben und sich immer selbst halten können. Und das ist ja jetzt ein großes Stichwort, was du da angesprochen hast, wenn wir uns der Frage zuwenden, wie können wir dann eigentlich damit umgehen, das Thema Selbstregulation? Also wenn wir bedenken, so wie wir es gerade aufgebaut haben miteinander, wir haben in dem Moment von Verlustangst eine aktuelle Angst, die wir spüren können, die aber nicht unbedingt aktuell in hier und jetzt, in dieser Situation tatsächlich da ist. Mhm. Noch ist diese Angst da und Mhm. Da kann es ja eine rationale Instanz geben, die das dann wieder anfängt zu bewerten und dann auch findet irgendwie, dass wir dann in dem Moment alles nicht richtig machen oder besser machen sollten. Dennoch finde ich das persönlich super wichtig, diese Angst ernst zu nehmen. Das sage ich in Anführungsstrichen ernst, nicht im Sinne von ich gebe mich da total rein, ich steigere mich da total rein und ich ähm, signalisiere meinem System, diese Angst ist jetzt total berechtigt und ich muss jetzt sofort mit den Bären kämpfen, denn das Mhm. ist ja tatsächlich in solchen Situationen nicht so. Dennoch Angst insofern ernst zu nehmen, dass ich an der Stelle merke, oh Achtung, ich darf mich jetzt gerade mal um mein erregtes Nervensystem, um die Unruhe, um die Gefühle, die gerade da sind, kümmern und mich denen zuwenden Mhm. und das überhaupt mal wahrzunehmen. Und ja, da haben wir vielleicht mit einem therapeutischen Background nochmal andere Methoden oder Strategien oder ja, haben uns auch schon irgendwie eine Weile mit uns selber beschäftigt und wissen schon so ein bisschen, wie wir uns selbst auf die Schliche kommen, wenn da so alte Geschichten auftauchen und was wir damit machen können. Was ist für dich in einer akuten Situation Tatsächlich, vielleicht ist es für dich auch, ähm, sind es Methoden zum Thema Selbstregulation. Vielleicht ist es aber auch was total anderes. In einer akuten Situation von Verlustangstgefühlen, was würdest du oder was
1: empfiehlst du deinen Paaren oder Einzelpersonen, die du begleitest? Was wir dann tun? Ich empfehle etwas, was ich selber übe wenn ich äh, überwältigt werde von meinen Emotionen in der Partnerschaft oder generell, ähm, ist erstmal diese 90-Sekunden-Regel, dass jedes Gefühl, was in uns aufwallt, tatsächlich nur 90 Sekunden andauert. Und jetzt wird man vielleicht aufschreien und sagen, nein, wenn ich eifersüchtig bin, dann bin ich das mindestens drei Stunden oder die ganze Nacht, während meine Partnerin feiern geht, liege ich da im Bett und habe körperliche Schmerzen vor Eifersucht. Ist ja krass, Eifersucht ist so ein krasses Gefühl. Eigentlich fantastisch, dass wir sowas fühlen können, muss man ja sagen. Dieser Mix aus Wut, Ohnmacht, Verzweiflung und und Angst. Aber das nur nebenbei. Ähm, Jedes Gefühl dauert nur 90 Sekunden an. Und wenn man eben diese drei, fünf Stunden im Bett liegt mit körperlichen Schmerzen, dann sorgt man selber dafür, dass dieses Gefühl bleibt. Weil zu diesem Ursprungsgefühl, kommen dann unsere Gedanken dazu und die ganzen Stories, die wir uns erzählen. Bleiben wir bei dem Beispiel, die Freundin ist feiern. Da ist schon der erste bärtige Typ, der ihr einen Shot ausgibt. Und dann der nächste, Der oder vielleicht trifft sie auch noch eine Frau, die sie hot findet. Ne? Und dann erzählt sich so, so viele Geschichten und sagt, ich bin, wirklich, ich bin nicht gut, die wird mich jetzt heute Abend verlassen. Heute fällt ihr endlich auf, nach sieben Jahren, dass ich nicht der Richtige an ihrer Seite bin oder die Richtige. Ähm, Es sind also immer wieder die eigenen Gedanken und eigenen Geschichten, die man sich zu der Situation, zur Partnerschaft und im Endeffekt eigentlich über sich selber erzählt, die einen in diesem Gefühl lassen. Also wir kochen uns den Brei dann richtig schön selber. Mhm. Und ich empfehle, diese 90 Sekunden erstmal auszuhalten und dann nicht in diese Bewertung zu gehen, die du ähm, jetzt vorhin auch angesprochen hast, dass man das alles schon verrationalisiert. Man kann einem Gefühl nicht mit ähm, rationalen Argumenten begegnen, das geht nicht, ähm, das kann man im Zwischenmenschlichen nicht machen, mit, mit egal mit deinen Freunden oder mit deinem Partner, Partnerin, weil äh, dann fühlen die sich nicht ernst genommen und das funktioniert mit einem selber nun mal auch nicht. Wenn wir ein Gefühl haben, dann müssen wir sagen, aha, interessant, da habe ich jetzt ein Gefühl, x. <lacht> und wenn man es nicht genau benennen kann, ist ja auch nochmal so eine Sache, die eigenen Gefühle zu benennen, kann man auch sagen, puh, okay. Da ist gerade eine Menge los. Wo spüre ich das denn? Mhm. Ist es im Körper vielleicht in der Brust? Wie fühlt sich das genau an? Und das wäre so die Auseinandersetzung mit dem Gefühl. Einfach nur bei dem Gefühl bleiben, ohne es zu verrationalisieren, ohne versuchen, sich Gedanken dazu zu machen, weitere Geschichten zu erzählen. Verrationalisieren wäre zum Beispiel schon mal wieder eine Vermeidungstaktik, wäre ein Schutzmechanismus, in dem man ähm, verfällt, äh, um das wegzudrücken. Dann bleibt man in der Verlustangst. Aber... Die Sache, das aufzulösen, 90 Sekunden mal abwarten und dann sich auch damit auseinandersetzen und gucken, habe ich das, habe ich das, was fällt mir denn ein? Fällt mir gerade eine Geschichte ein? Wo habe ich das denn schon mal gespürt? Und es ist jetzt alles ganz leicht und ganz schnell erzählt. Das ist ein so langer Prozess. Genau dieser, dieser Vorgang. Ja. Und eben leider Übung. Ja,
0: war gerade auch noch so eine Nebenfrage, als ich dir zugehört habe. So, die Frage hört das jemals auf?
1: <lacht> Vielleicht, wenn uns die ein oder andere zuhört. Und diese ja, Gedanken. das kann schon. Auch ja, ich tue mich ein bisschen schwer, weil eben die Themen, die begleiten uns ja. Und ähm, wir sind ja auch unterschiedlich bei unterschiedlichen Menschen. Es kann sein, dass du eine Partnerschaft hast und erlebst die als unsicher, ängstlich. Wenn wir jetzt so bei der Verlust- oder bei, beim ähm, Merkmal Verlustangst bleiben, hat ja eher jemand mit einem unsicher-ängstlichen Bindungsstil, äh, wo es jetzt um Klammern geht und so. Ähm, und bei einem anderen Partner oder Partnerin sind wir dann eh total sicher, ja, weil da einfach die Rahmenbedingungen ganz anders sind. Ja,
0: ja. Wir hatten das vorhin, ich möchte da zu diesem Thema doch nochmal ganz kurz mhm. rüberspringen, das Thema offene Beziehung. Mhm. Ähm, nicht in Gänze bleibt uns die Zeit jetzt auch überhaupt nicht, aber... Darf man verraten, dass da
1: bald schon was bei dir kommt?
0: <lacht> ja. ja, tatsächlich werde ich das Thema auch nochmal in einer weiteren Podcast-Folge ähm, aufgreifen. Das Thema offene Beziehung. Mhm. Kurzer Spoiler oder kurzer Side-Fact, den du wahrscheinlich von mir nicht weißt. Ich war tatsächlich ein Jahr in der offenen Ehe. Also mit mhm. dem Vater der Kinder war ich ein Jahr offen. Mhm. Äh, hatte Aus meiner Perspektive überhaupt nichts mit der Trennung zu tun. In dem Moment, wo es zur Trennung gekommen ist, waren wir auch schon lange nicht mehr offen. Das nur als ganz kurze Side-Info. Aber die Themen offene Beziehung und Verlustangst, Bindungsangst. Glaubst du, da gibt es einen Zusammenhang, so wie es jetzt vielleicht auch im Moment sehr gehypt wird, dieses Thema offene Beziehung? Glaubst du, dass es viele in die offene Beziehung aus zum beispiel bindungsangst oder verlustangst
1: also ich kann mir schon durchaus vorstellen dass es einen zusammenhang gibt ähm, zwischen verlustangst bindungsangst und offenen beziehungen ohne das jetzt zu werten weil jedes beziehungsmodell hat seine daseinsberechtigung und was für mich funktioniert funktioniert für dich nicht pia und was für dich funktioniert, nicht funktioniert, was für dich funktioniert, funktioniert für, für den Herber, Herbert aus Berlin jetzt auch nicht so. Ne? Also das eigene Lebenskonzept ist nicht eins zu eins übertragbar und es ist auch, ähm, ist übergriffig und wäre keine gute Sache und sehr unsympathisch, äh, immer davon auszugehen, dass man selber die Wahrheit mit Löffeln gefressen hat. Ähm, es, ich glaube schon, ähm, dass die Stärke darin besteht, sich in Gänze einem Menschen zu zeigen und sich wirklich mal nackig zu machen und das ist eine enorme Arbeit und ich glaube, dass durch andere Menschen, wenn man jetzt zum Beispiel immer wieder sich auf das Gefühl der Neuheit und der Verliebtheitsgefühle einlässt, wenn man eine offene Beziehung führt, dass das einen von dieser Arbeit durchaus ablenkt. Was nichts Schlechtes ist. Ich meine, es tut einem ja gut, macht einem ja dann vielleicht auch Spaß. Aber letzten Endes komme ich da immer wieder zu dem Schluss, dass es halt Menschen gibt, die sind eher geeignet für das Eine und eher geeignet für das Andere. Ähm, Manche können Sex und Gefühle eher trennen. Da denke ich, Sex ohne Gefühle finde ich sehr schwierig, weil alleine die Vorfreude auf den Sex mit einer anderen Person, das ist ein Gefühl. Also wenn man es ganz, ganz genau nimmt, existiert Sex ohne Gefühle gar nicht so wirklich. Also ohne Verliebtheitsgefühle vielleicht, aber nicht ohne das Gefühl von Vorfreude. Hm. <lacht> ja. Ja. Ähm, es ist schwierig zu beantworten für mich tatsächlich. Es ist ja auch schwierig und auch überhaupt nicht Ziel dieser
0: Podcast-Folge oder unserer, unserem Dasein als Paartherapeuten, alle Menschen über einen Kamm zu scheren. Dafür ist es ja alles viel zu individuell und es mhm. Es kann, glaube ich, alles Mögliche sein. Es kann sein, dass ich mich aus einer Verlustangst, die ich nicht mehr aushalten kann oder einer Bindungsangst oder beidem, mich auch in offene Beziehungskonzepte schmeiße oder mich kann ich erst richtig auf jemanden einlasse. Und ich glaube, dass es noch sehr viele andere Möglichkeiten gibt, als Beweggrund in eine offene Beziehung zeitweise dauerhaft polyamorös oder worum auch immer es letztendlich geht, ähm, zu schmeißen oder dass es auch immer mal etwas von allem sein kann. Genau, man das wahrscheinlich gar nicht so über einen Kamm scheren kann oder sollte von offene Beziehung, äh, führen immer Menschen, die XY haben, fühlen, wollen oder das alles
1: nicht wollen? Ich glaube schon, dass es durchaus weniger äh, Seitensprünge gäbe. Würden mehr Menschen sagen, naja, also ich fühle gerne eine verbindliche Beziehung mit dir, aber ab und an, wenn ich eben weggehe, möchte ich gerne noch mit jemand anderem schlafen oder rumknutschen können. Äh, die Freiheit möchte ich mir gerne behalten und wenn ich das nicht darf, dann bin ich eingeschränkt in meinen Bedürfnissen. Also wenn da mehr Menschen sagen würden, sie möchten das gerne so leben, dann glaube ich, gäbe es auch weniger untreue Dramen. Das glaube ich schon. Das Für mich persönlich wäre es jetzt, also aktuell zumindest, ich meine, es kann sein, dass ich in zehn Jahren, nochmal das Leben ist lang mittlerweile, dank der medizinischen Versorgung, dass ich in zehn Jahren ganz anders denke. Hoffentlich habe ich mich bis in zehn Jahren nochmal weiterentwickelt. Ne? Ähm, aber aktuell könnte ich mir nicht vorstellen, ähm, eine offene Beziehung zu führen. Dafür wäre ich zu eifersüchtig tatsächlich oder zu verlustängstig.
0: Ja, und ich finde, auch da kann man ja nicht sagen, nur weil jemand seine Beziehung nicht öffnet, hat jemand auf jeden Fall dies oder die Ängste oder die Sorgen oder die Themen noch und muss noch jedes bearbeiten. Es gibt in diesem ganzen Thema oder in allen möglichen Beziehungsformen ja an und für sich überhaupt kein richtig und falsch. Ich glaube, wichtig ist, sich selbst darüber bewusst zu werden, was mich dazu bewegt, welches Gefühl oder welcher Gedanke oder welchen Wunsch ich darin habe, meine Beziehung auf diese Art und Weise zu leben, wie ich sie lebe, unabhängig davon, welches Label wir darüber packen. Ich glaube, das Bewusstsein und die eigene Ehrlichkeit mit sich und seinen eigenen Themen oder seinen eigenen Bedürfnissen Ist glaube ich einfach das, was was wichtig ist an dieser Stelle. Ist Untreue tatsächlich ein ein größeres Thema in Paarberatung oder auch, du bekommst wahrscheinlich unzählige Nachrichten auf Instagram und äh, über deine YouTube-Videos. Wahrscheinlich findet da sehr, sehr viel Austausch statt oder zumindest äh, so, dass du ganz viele Nachrichten bekommst. Ist Untreue da ein großes
1: Thema? Untreue ist immer mal wieder Thema, wenn ich das auf Instagram ähm, dann mal thematisiere und dann so einen kleinen Themenblog mache, dann bekomme ich schon sehr, sehr viele Nachrichten, die mich auch sehr traurig stimmen, muss ich sagen, wo Leute sehr, sehr viel Betrug erleben und auch so hässliche Geschichten, wo Dinge einfach auch über Jahre und Monate ähm, liefen, wo man dann im Nachhinein festgestellt hat, eigentlich war alles, was ich gelebt habe, eine Lüge. Das ist jetzt sehr dramatisch ausgedrückt, aber so empfindet man das ja auch in dem Moment. Ähm ja, und das, das stimmt mich dann schon, da habe ich dann sehr viel Mitgefühl. Stimmt mich schon sehr traurig dann. Ja. Also ja, es ist schon immer wieder Thema.
0: Ja. Und wahrscheinlich eben auch mehr von dieser Seite, ne? also von den Menschen, die tatsächlich betrogen wurden, anstatt dass du massig Nachrichten bekommst von Menschen, die gesagt haben, ja, wir hab auch schon gemacht war eine super Idee oder war vielleicht keine super Idee, aber habe ich schon gemacht. Wahrscheinlich ist das eher weniger. Ne?
1: Über, also die Zahl der Betrogenen, die sich melden, überwiegt, aber es melden sich auch ähm, BetrügerInnen, ähm, die ähm, mir von ihren Fehltritten berichten oder die äh, auch, auch Affären, die dann sagen, ich habe mich auf einen verheirateten Mann oder eine verheiratete Frau eingelassen. Ähm, das finde ich auch immer sehr, sehr mutig und sehr, sehr schön. Ich bin da sehr dankbar um das Vertrauen. Ähm, Man kann, wenn man jetzt, ich denke so ein einmaliger Seitensprung, wenn man jetzt sehr lange in einer Beziehung ist, ähm, ich glaube, dass man das sehr gut aufarbeiten kann, wenn man sich damit auseinandersetzt und guckt, was hat dazu geführt, Ähm, da kann sehr, sehr viel Schönes entstehen tatsächlich und da können auch Gespräche entstehen, die man so entweder noch nie oder schon lange nicht mehr geführt hat, weil man einfach merkt, man hat sich vielleicht gegenseitig eben gar nicht mehr mit den, wie du es gerade auch angesprochen hast, mit den Bedürfnissen des der, der eigenen und auch des anderen auseinandergesetzt. und Wenn man das gemeinsam aufarbeitet und gemeinsam durchsteht, kann man sogar noch verbundener werden, weil man sich einfach mal wieder richtig gesehen hat und eben auch von sich und von seinem Gegenüber eine ganz neue, andere Seite kennengelernt hat. Aber einfach ist es nicht.
0: Ja, ja, auf jeden Fall. Und das ist aber wieder so ein Thema, wo im Mainstream glaube ich, sehr schnell gesagt wird, irgendwie einmal untreu, immer untreu oder wenn das mal passiert ist, dann ist die gesamte Beziehung sowieso zum Scheitern verurteilen und ja, auf jeden Fall kann das passieren, dass Vertrauen so missbraucht wurde oder so ein tiefer Schmerz über diesen Vertrauensbruch entstanden ist, dass das irgendwie, auch wenn man sich vielleicht bemüht, beide Seiten sich bemühen, irgendwann feststellen muss, das kostet so viel Energie, so viel Kraft und all die Ängste, die da immer wieder auftauchen, nehmen an Power nicht unbedingt ab und Menschen entscheiden sich dazu, getrennte Wege zu gehen. Es gibt aber eben auch das andere, den anderen Weg, ne? Also eine Möglichkeit, auf jeden Fall würde ich genauso unterschreiben auch aus meiner Praxis. Es gibt auf jeden Fall eine Möglichkeit, aus einer riesengroßen Scheiße und aus riesengroßen ganz unangenehmen Gefühlen in jedem und im Miteinander. Das ist ja das Spannende auch, ne? Fand ich ultra spannend, als ich da in meiner Paartherapie Ausbildung ähm, so reingegangen bin, wie schlecht sich eigentlich alle Beteiligten in so einer Dreiecksgeschichte fühlen. Ne? Also auch der Part in einer Beziehung, der betrügt, ob männlich oder weiblich. Ne? Gibt es mit Sicherheit auch wieder Menschen, die irgendwie das schon völlig richtig und irgendwie für sich innerlich so abheften, dass es gar nicht so viel unangenehme Gefühle macht?
1: Wäre genau. schon krass, aber also schon sehr ja. abgebrüht, wenn, man, wenn es gar nichts mit einem macht.
0: Genau, auf jeden Fall und eigentlich erlebe ich das zumindest in der Praxis immer wieder so, dass sich alle Beteiligten super scheiße damit fühlen und ganz, ganz, ganz blöde Gefühle fühlen und da auch aus dieser Schuld, Scham, ecke wieder rauszukommen und da gemeinsam als Paar auch dran zu wachsen wieder, ist auch Mhm. eine Möglichkeit, ist nicht immer gegeben, aber es ist eine Möglichkeit.
1: Triggert aber, um den Bogen wieder zu schließen, natürlich die ganzen Verlustängste, die man so hat. Und kann natürlich dann ähm, auch zu heftigeren Ausprägungen führen, wie zum Beispiel mehr klammern, mehr eifersüchtig sein, mehr kontrollieren, sich noch mehr distanzieren. Also äh, wenn sowas passiert, dann ähm, holt die Waldweh. Ja,
0: ja, danke. Ja. Okay, gibt es noch etwas, was du gerne den Hörerinnen und Hörern, Paaren, Einzelpersonen, die den Podcast gerade hören, mitgeben wollen würdest, unabhängig davon, ob es jetzt um das Thema Verlustangst, offene Beziehung, Bindungsangst oder Fremdgehen oder ein komplett anderes Thema geht. Gibt es noch etwas, was du wichtig findest zu sagen, zu
1: betonen, mitzugeben? Wichtig finde ich immer, dass man sich vielleicht mal damit auseinandersetzt mit der Kommunikation. Also wie lerne ich, meine Konflikte anzugehen und damit umzugehen? Wie kann ich meine Bedürfnisse äußern? Wie kann ich unangenehme Themen ansprechen? Wie reagiere ich darauf, wenn eine Beschwerde vorgebracht wird von meinem Partner, ohne dass ich da direkt in die Verteidigung gehe? Ich glaube, damit wäre vielen Paaren schon geholfen und dann würde ich auch gerne dazu raten, Hilfe in Anspruch zu nehmen, Ähm, Nicht erst dann, wenn ähm, das Kind schon kurz davor ist, in den Brunnen zu fallen oder schon im Brunnen liegt. Weil die meisten Paare kommen zu spät in die Paarberatung oder in die Paartherapie. Ähm, Und man kann viel früher schon ähm, eigentlich dafür sorgen, dass die Beziehung gut läuft und man in Kommunikation bleibt. Und vergesst euch nicht, insbesondere dann nicht, wenn ihr Kinder habt. Paarzeit hat große Priorität und es gibt... Ähm, einige Studien darüber, dass die Beziehungszufriedenheit signifikant mit der allgemeinen Lebenszufriedenheit zusammenhängt. Das heißt, dass du eine gute Beziehung zu Hause, dann geht es dir in der Regel auch ziemlich gut. Mhm. Das ist ein großer Und Pfeiler ich, deiner Zufriedenheit.
0: War nicht mehrere nicht Sachen, die ich gesagt Warum?
1: habe, ich hoffe, das war in Ordnung.
0: Absolut. Ich kann gerade den letzten Punkt, zumindest aus persönlicher Sicht, einfach auch so sehr unterstreichen. Also meine Lebenszufriedenheit, mein überhaupt mein Körpergefühl auch, ne. Also was fühle ich überhaupt im Körper? Wie fühlt sich überhaupt mein Körper an? Und wie verläuft mein Tag? Und mit was für einer allgemeinen Stimmung laufe ich durch meinen Tag? Ähm, hängt total davon ab, wie gerade die Qualität meiner Beziehungen ist, ne? Sei es zu meinem Partner oder im, zum, im, zu meinen Freundinnen äh, oder
1: mhm. Freunden oder Familienmitgliedern. So, das ist, ähm, genau. Das ist jetzt aber auch wieder so ein wichtiger Punkt, den du ansprichst. Also das hat jetzt auch gar nichts mit Co-Abhängigkeit zu tun, wenn man sich beeinflussen lässt von der von der Stimmung des Partners oder der Partnerin. Ähm, übermäßig natürlich schon, aber wir haben alle Einfluss auf die Stimmung unseres Umfeldes und unser Umfeld hat Einfluss auf unsere Stimmung. Das ist nun mal so. Ähm, wenn man aber vielleicht mit dem Bewusstsein auch durch seinen Alltag geht oder durch die Welt, dass man weiß, was man, was man so auslösen kann, kann das natürlich auch... Äh, ähm, ja, dafür sorgen, dass man vielleicht etwas länger nachdenkt über seine Reaktion. Ich danke dir von ganzem Herzen
0: für dieses schöne Gespräch. Wirklich vielen Dank. Ich hoffe, dass viele von euch sich das mitnehmen können als Gedankenanstöße, was einfach gut ist für euch, was euch dient und den Rest dürft ihr gerne bei uns lassen. Mhm. Äh,
1: genau Falls, Ich freue mich sehr über die Anfrage und vielen, vielen Dank, dass ich da sein durfte.
0: Ja, vielen, vielen Dank, dass du da warst, dass du dir die Zeit genommen hast, dass wir ein bisschen Lebenszeit miteinander geteilt haben mhm. jetzt. Und, ähm, ich werde sowieso alles unten verlinken, deinen Instagram-Kanal und deinen YouTube-Kanal und deine, ja, deine ganz, ganz tolle Arbeit werde ich selbstverständlich genau hier alles unten verlinken. Und Vielen danke, Dank. danke, danke, danke
1: für dieses schöne Podcast-Gespräch. Danke dir und allen, die zuhören, noch einen schönen Tag oder eine schöne Nacht. Je nachdem, von dir zuhört. Ich hoffe, du hast
0: aus diesem Podcast-Gespräch ganz, ganz viel für dich mitgenommen, ganz viele Anregungen und vor allen Dingen, dass dass du dich darin üben darfst, immer wieder ganz interessiert auf das zu schauen, was du gerade wirklich authentisch fühlst. Das wahrzunehmen, dich darin ernst zu nehmen und dich darin zu beobachten, anstatt dich immer wieder selbst dafür zu negativ zu bewerten, was du gerade fühlst. Falls du dir Unterstützung wünschst, ich verlinke alles, wie gesagt, unten in den Show Shownotes, was sowohl meine Arbeit als auch die Arbeit meiner wundervollen Gästin angeht und wünsche dir jetzt noch einen ganz, ganz wunderschönen Tag. Falls du Fragen, eigene Gedanken, eigene Gefühle zu diesem ganzen Thema hast, bitte, 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 wie immer, schreib mir über Pia, unterstrich Mortima über Instagram oder über meine Website www.pia-mortima.de. Herzliche Grüße und bis bald.